0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: え今週水曜日のラジオはすみません出ないんですけれども岡崎ですよろしくお願いします
0: はいそして株式アナリストの鈴木和之さん
1: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ8月で
2: すね猛烈に暑いという日々が<笑>、ね、日本列島を追い尽くしてますねんなんか今年の夏は始まる前はひょっとしたら冷夏寒い夏かもしれないなんてそん
0: な話もありましたね、はいいや企業決算も随分、ね
2: 、出てきてます,ててますあの例年以上にスピーディーに出てきてまして、うん、7月末の段階でもう半分近くの企業は、ね、決算表してま
1: すね難しいですよねなんか7割ぐらい増益してるって今日もね新聞報道されてますけれども、はい、増益してるんだけど株式市場は違う反応になっててこうなってるところ読まなきゃいけないところですよね,すね、は
0: い、じゃあ中で詳しく伺っていきたいと思いますそれでは番組を進めてまいりますこの番組は「株三六五の豊商事の提供」でお送りします
2: 今
1: 週のストラテジー
0: ーーこののコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: いきなり週末 TPP 合意できなかったっていうですねちょっとショッキングなニュースから来ててしかも飯田だしっのニュージーランドがこんなんじゃ嫌だとなんか頭あんたかもこれギリシャに近いような,なんか民主主義の本質っていいますか民主主義がやっぱり強いと。やっぱり、いくらみんなが丸く収めよう、丸く収めようと思っても、はっきりと、まあ、あの、イエス、ノー言っちゃうとですね、これ世の中変わってしまうっていう、それを、まあ、あの、突きつけられた。そういうスタートになりましたね、今日は。
0: この合意できなかった影響ってどんなところに出てきます
1: かいや、これ失望に変わりますよ。例えば自動車関連で言うとですね、うん、これ大,大きなまあ喪失感っていうのが出るでしょうし、あとは、えー、お肉の類とかですね、この辺のところも、あのそれを当てにしてた銘柄もいくつもありますからね。まあ、なくなってしまうわけじゃないんですけども、とりあえず一旦は利益確定に売りに押されてもしょうがないでしょうしで、そもそも TPP っていうのはこれって可能なのかと、うん。やって意味あるのかと。ものすごい金かけてやってるんですよ、これね。<笑>ハワイまで行ってですよ。そうですよね。もっ,って。そうね。あの、うん、株式市場も
2: 随分これで、まあ、食品株の一角であったり、まあ、まさにベレングの一角もそうですが、変わ買われると、プラスの方向で動いてきたっていうのは過去1ヶ月間ぐらいの推移で。全部が全部で何にしろ、マイナスの評価というのは今のところなかったですからね。それが急に
1: こういう形が出てきたというまた新しいネガティブ要因ということになるんでしょうかね。うんまあ、ただその一方で、決算の方は続々と発表されていてで、悪いと思ってたものが意外と良かった。いいというの思われてたものが意外と手が届かなかった。まあ、こういうのの積み重ねで、指数全体で見るとね、今日も2万とび485円、2万500円あたりのところで、だいたい落ち着いてきてボラテリティも低下と。今週一週間こんな感じなんですよね、おそらくね。まだしばらく、この2万円の低いところというのは、今の段階では居心地が良いということになるんでしょうね。一個一個の株価については、それこそ株価の水準を見ながら、次のプラス情報修正の可能性、マイナスの可能性、リスク、で、全体でのですね、伸び率、それの後延長具合ですね、何年続くのか、3年続くのか、それと、えぇ、ー、この間を見ながらのですね、まあ結局のところの、まあえー、まあん山うですね。これで水準変わってくると思うんですけども、今週に関して言ってやっぱりトヨタが一番のメインで、これが4日の火曜日ですかで。ここで今市場で一番懸念されているのは中国問題。このトヨタというですね、日本で一番の、あるいは日本を代表する企業の中で、この中国リスクがどれぐらい見えているのか。ここが一つ、まあ。えー、テストされることになると思いますけど、全体的にやっぱり金曜日の雇用統計、ここまでは横ばいだと私は思います。今週について言うと、あまり大きな、ああ、おそらく下がってきたら日銀が買ってくると思いますからね。それで、え、多少戻すでしょうけれども、大きな上昇も大きな下落もないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あの、まあ、今朝に話
2: がおびましたので、もう早速、先週の土曜日に放映されましたテレビの方のマーケットアナリーズで、鎌田慎一さん、ラジオ日経の敏腕記者にお越しいただいてお話を伺ってファナックと東京エレクトロンの悪い方の決算の分析なんかもしていただきましたね。で、あの時に、まあ、あれ改めて思いましたが、こう、下期に相当落ち込んでいく。まあ、受注が今目の前で消滅しているとか減少している影響を受けて、ファナックも東京エレクトロンも早め早めに下期、後半戦の折り込みというものを表面化させているという状況なんですが、いかがですかこれあの、ファナックや東京エレクトロンだから、って流行ってに今やってきていて、比較的、まあ、その他、大勢の企業というのは、まだそこまで来ていませんが、これから先、下方修正に向かう、特に中国に何らかの形で関与している機械セクター、エレクトロニックセクターというのは、この先
1: に行政下方修正が出てくるってことは考えていた方がいいでしょうかうん、と思うんですけど、過剰に考えても、しょうがないかなっていうところあるんですけどもね。というのは、中国の場合は、まだまだ手は打てますから、本当の景気交代にはならないでしょう。ただ、景気後退にはならないんだけれども、一方では在庫調整っていうのをちゃんとやったことがない国ですから、国全体として市場原理が働くのかどうか、その大きなテストに向かってますの,ますので、何があるかわからない。今日も上海株は安く始まってるみたいですからね、株式市場そのものに関して言うと、やっぱりこれ、厳しい試合というのは、いくら政府がえ笛吹いて太鼓叩いてですね、お金出しても、もう上がるもんじゃないですからね。これ市場原理が動かすもんですからね、うん。市場原理を潰してしまいましたから、そういう意味ではしばらくはきついでしょうね。ただまあ、ファナックの話、東京エレクの話、あとまあ他にも三菱電機、それから富士通、いろんなもので若干の下方修正がありましたけども、必ずしも全部が全部中国の要因ではないし、いろんなものが重なっていると思います。需要としての中国要因、それから供給過剰って言いますか、飽和状態のったスマホの問題。あとはまあ、エネルギー価格の下落の問題、いろんなものを抱えながらですけども、総じて日本企業は利益を出している。これが現状だと思いますね。うん、あ
2: の、ニュース項目でも岡崎さん触れてましたが、この6月の航工業生産指数が、数字の上では良かったんですが、やっぱり在庫が相当溜まってきている。ねうんまあ、生産が落ち込んでいるのは、まあ、継続的ではありますが、在庫が特に電子部品と自動車のところで、心配するまでの水準には行っていないけど、じわじわじわじわ上がってきているというところがありましたが、それが数勢とし
1: て、トレンドとしてまだしばらく続くと見ておいた方がよろしいんでしょうね。うん。あの、みんなインバウンドだ、個人消費が回復した、いろんなことを早し立ててくれるんですけども、日本経済っていうのは、こいつなんですけども、そんなには大きくない。そんなに大きくないして、そ,れもそもそもそんなには強くない。そんなには強くな、なかったものが、ねじれが解消したところですからね。日本経済内需だけで何もかもがうまくいくかそんな世の中ではなくて、日本っていうのは貿易立国ですからね。各去国見立て型の国ですからね。そういう意味では、なかなかこれね、あの、単純な、単純な絵は株式市場今描けないと思いますよ。その単純な絵が描けない中で、一本の道筋を引くかどうかっていうのは今週の金曜日の雇用統計です。うんそれ以外は、おそらく、いくら誰が細かいことを言ったとしても、えー、そんな真っ直ぐなですね、バラエルの未来もですね、あるいは暗い世の中もですね、書けないですね。はっきりと言えるのは雇用統計までは、えー、ちっちゃなニュースの積み重ねだと思います。
0: あの先週二十八二十九が F. o M. C. でこう期待されたんですが、何の利上げのこう示唆がなかったっていうところで。ええ、この雇用統計の結果とかでも、またグワって動いたりするんですか。す大きく動きます。動きますか
1: ええ、あと三回今年あの F. M. C. ありますよね。ええ、で、イェネさんが市場に約束したことが二つあります。では、これ頭の体操だと思ってください。で、年内に利上げをすると言ってる、はい。で、なおかつ、それは徐々に徐々にやっていくということです。九、うん、月が。あるかもしれない。10月があるかもしれない。12月があるかもしれない。今確率は
0: ？えー、っと確率三分の一ですよ、ね。ああそういうことか。はい三分の一。じゃあ9月がなか
1: ったとしましょう。はい。そうすると10月12月確率は
0: ？二分の一。じ
1: ゃあ10月がなかったとしましょ
0: う。もうで一回一
1: でしょ。はい。と考えると、うん、当然それに対してマーケットはこれ準備していくのは当たり前ですから。うん。そうすると少しずつですけども確実に追い込んでいかなきゃいけない。うん、こういうことになります
2: よね。あの、先週のマーケットの動きを改めて振り返ってみると、日経平均は週の半ばまで4日続落するまでですね。で、その時にニューヨーク市場が5日続落をずっとつけてたんですね。で、その5日続落のニューヨーク市場がようやく6日ぶりのプラスになったというのが FOMC でありまして、その FOMC に、まあ今回はまあ番組の中でもニュース項目でも出てましたが、なかなかヒントがなかったっ。利上げ観測市場ではここで改めて強まってドル買いが少し傾きとして出てきたというところがありましても、この今回は現地を取らせるような動きはなかったという状況ですが、うん、やはりこの FOMC までニューヨーク市場が5日間も続落した、中国株も急落したというのは、やはりこの FOMC イコール、F、FRB の動
1: きをそれだけ神経質に今、見守ってるということになるんでしょうか。思いますね、利上げっていうののがその単にまあ、その知らん顔して、日本の場合はね、日銀が利上げしてもあんまりその通り反応しないっていうのがあるので、体質的に見てないところがあるんですけども、アメリカの FBI の、FBI 社の FRB の利上げっていうのは、これ、はっきり言ってその、あの、それまで眠っていた資金需要を呼び起こす力もあるんですよね。つまり、ね、ゼロ金利ですよ、低金利ですよ、安心してください。あの、そんなに金利上げませんからっていう時代から、いや、金利上げますよ。お金を借りたい人は早く借りなさいっていうメッセージですから。そうなると、ガゼン動くわけですよね、うん。ここがポイントだと思うんですよ。で、なんだかんだ言ってこ、この経済っていうのは期待で動くわけで。期待っていうのは不安の裏返しですからね。お金を、例えば住宅ローン借りてる人が、まあ日本にも大勢いると思いますけども、まだまだ金利上がらない。高をくくって、じゃあ変動でいいや。5年とか10年とか20年の固定すると、金利が高くなっちゃうから、変動でいいやと思っているわけなんですけどもね。アメリカだってこういう人が大勢いると。しかし、FRB が利上げをすると、いや、金利上がるんだな。早く借りた方がいい。早く借りた方がいいとなると、資金需要が膨らむわけです、瞬間的に。長期の固定型の資金需要が。その瞬間に金利は上がり出す。<笑>ここがポイントです。ここのところが、マーケットどうしてもまだね、あの、頭の中でちゃんと理解できてないところだと思いますね。
0: はい。では、じゃあ、このコーナーの締めで、えっ、ー、と、決算の話が出ましたので、今週どんな企業が注目かい
2: 、いや、もう今週は2回目の山で、も、ま、う、あ、ほぼこれで主要企業は終わります、はい。今週は月から金までもう山盛り状態ですが、まず月曜日、今日、JT、大塚商会、浜松ホトニックス、鈴木、このあたりですね。火曜日は先ほどのトヨタ、それからテルモ、カジマ。水曜日は明治ホールディングス、キリン、NTT。で、木曜日はゼネコン大手が一斉に出てきますが、その他にも三井物産、楽天。そして、金曜日が、ブリヂストン、スミトン不動産、KDDI。こんなところでしょうか
1: 。リ、はい、スク用意をして見とかなければいけないのが、6日のソフトバンク、それから7日のリクスル、両方とも何を見なきゃいけないか。M&A の失敗です。要するに、日本経済、いいって言ってるんだけども、実は悪いところに目をつむってるところがある。で、結局のところ、この、何でもそうなんですけども、失敗するのは最大のリスクってのは自滅なんですよ。やろうとして、もう成功しようと思ってたってことが失敗に変わる。日本の場合やっぱり弱点っていうのが、海外の M&A、これがなかなかうまくいかない。スプリントネクセルの話リクセルなん,かなんかとんでもないものを買わされたみたいなことがありましたけどもあれがその後どうなってるのかここ市場は注目してると思いますね
0: 。はいということでぜひチェックしてください。さあそれではここから先物の,の先を行く株
1: 365現在2万トンで466円少し弱含み、えー、寄り付きが今日は一番高かったみたいですね2万トンで571円安値は2万385円でした、えー、これ私も忘れてたんですけども7月にも配当があったんですよねこれね。はいそうですね。えー、先週のここでは、この
2: 海の日でも取引ができるっていう祝日でも、はいまあ、取引可能な株産録号の特徴でしたが、その配当がもらえる。うん、うそれからまあ売り、売ってる人、売り方筋はこの配当を支払うという形になりますが、はい、それの決算落ちが先週ありました。今回は7月分として買い方100トンで6円。お,おそらく来たことになりますね、うんふ
0: んふんはい。はい。なんか積水ハウスの配当が出たとい
2: う、ね、ああ、なるほど。これ1月決算ですから、はいえー、7月が中間決算ということになりますね。はいはいはい
0: ということで、はい。株365ね。ぜひ、この配当ももらえるっていうのが、い。いところですね。はい、さあ、では、全場の指標ですね
2: 、はい。日経平均、えー、99円安。えー、TPP がうまくいかなかったという割には、小幅の安、マイナスにとど
1: まってますが、まあ、たまだまだ、今週1週間、新月さの動き続きそうですね。ドル円の方は124円前後のところで止まっています。えー、気になるニュージーランド、これ売られるのかなと思ったんですけど、そんなに売られてないですね。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株三六五の豊かし事からセミナー情報です。仙台ですこちら岡崎さんですね岡崎亮介の株式セミナー,、えー日程が8月29日土曜日12時30分会場13時開演です、えー、当日岡崎さんのセミナーとそれから東京金融取引所の担当者様によるクリック株365の概要と特徴のお話もありますさあ前回仙台6月そこから2ヶ月ということなんですが
1: <笑>あの時ね、はい、あのさあこの時私が言ってるのが正しいか正しくなかったか、えー、8月に終わそのに結果発表しましょうって言ったんですけど、まだ決着つかないんですよね。えー、まだ利<笑>益も出ないですしね。見上げはまあ当然出ないんですけれども、あの相場の方があの結局、えー、私は警戒的に見てたんだけども、はい、振り切って上にいくかっていくとそうでもない。うん、じゃあ今度は逆に、えー、振り切ってうんと下がるかっていうとそうでもない。まだ決着出ないまま8月に入ってしまいました。8月29日には決着出てるだろうなと思ってたんですけどもね、どうもイライラしてきましたね。んなんか真剣で意外くなりそうです。
0: どういう感じになるかぜひですね、仙台の方見に来ていただけれ。と思いますえー、場所です。江東台駅前にあります、TKP ガーデンシティ仙台江東台ホール3となっております。お申し込み連絡先は、豊か商事宇都宮支店、フリーコール 0120-997365、0120-997365、受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。前回も仙台の皆さんだけでなく、あの東北地方からたくさんの方が、そうそうはいあの、来てくださったので、今回もぜひ来てくださいね。さあ続いては BS12 チャンネル12ビッグからセミナー情報です。えー、今週、今週じゃなかった。今年度、リアルマーケットアナライザー。まあいろんなところに我々が行っているわけなんですが、はい、次がですね、ブランニューエクスペリエンス、in トヨタということで、うん、まああの、先月も、名古屋だったんですが、はい、今回はまあ同じ愛知県の豊田に行くということで、はい、我々も豊田に行くのは初めてなんですよね。そうですね、
1: うん。何とかして未来に乗りたいと思ってるんですけどね。乗りたい。<笑>たいんですけど乗りたいですよ、ね。乗ってみたいんですけど
0: ね。はい。ね、どんなお話になるのか、こちらもですね、8月22日ということで、まあ、先ほどのお話でいくと、ちょっとまだ何も動いてないか動いてるかどうなのかなっていうような、まあ、微妙な時だと思うんですが、そんな時だからこそ、はいね、先をちょっと見てみたいなと。ね、はい。うん、えー、日にち8月22日です。場所は、トヨタキャッスルホテルです。応募方法は、BS12 チャンネル12、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-953-255、0120-953-255、953255ですえ。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。おかけ間違いのないようにお願いいたします。応募締め切り、こちらが8月10日、もう来週ですね。えー、あっという間に来てしまいますので。あ、はい、かさんもゲストいらっ
2: しゃいますんで、はい、ぜひお願いします、は
0: い。そうですね。あ、そう、かさんとそれから大和証券の木下さんものさん、はいはい、ゲスト決まっておりますので、ぜひ楽しみにしてください。8月10日月曜日が応募締め切りです。さあ、ということでえ、続きましてが番組のお知らせです。BS12 チャンネル12日から今週末の番組のお知らせです。7日金曜日の夜6時から BS12 チャンネルプロ野球、プロ野球中継2015、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの試合を生中継で放送します。24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、今年もパリーグの熱戦、プレイボールからたっぷりとお伝えしますので、どうぞ楽しみにしていてください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで今週の金曜日はプロ野球中継千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスを BS12 チャンネル12日でご覧くださいということでここまでがセミナーのお知らせでしたフローアップア
1: ナライズ
0: コーナーでは先週放送の b s 十二チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: はいあの鴨さんにお越しいただいてま決算の話をずっと伺ってたんですけどもう先ほどもう触れてしまいましたんであれですねあの冒頭にありましたアメリカの第二四半期の決算これはもう 2.3% 非常にまずまず良かったんですが今やもうマーケットではアトランタ連銀が出してしまってますんで、うん、サ
1: プライズはここからはもうもう全然得られないということになってしまいますねアメリカの決算も日日本の決算も同じように映るところがあって、やっぱアメリカもないはいいんですよね、なんだかんだいって、個人消費がよくてで、ねで、なんだかんだいって、ボルカルールで痛めつけられると思ってたんだけど、金融の方もちゃんと利益が出るようになってきて、ですから、アメリカの方も日本と同じように足を引っ張ってるのは輸出であって、はい、でまずキャタピラーに代表されたり、p ンあのジョンソン・ジョンソンとか、こういう形なんですよね日本も同じなんですよね。うんうん世界経済って何ですか、これ、あのシュリンクしてるんですかねみ
2: んな内向き内向きのところで稼いでいて、うんで、外に外に出ていく展開っていうのは、グローバルなところは、片っっ端から弱くなってますねで
1: グローバルにもっとみんな仲良く、どんどんどんどんものを動かしていこうよと、始まった TPP も合算になっていく。うん何なんですかね、これね、今、動いているものって
2: いうのは。本当ですね。なんか、ふと、それだけ考えてしまうと、相当、もう、愕然としてしまう、かなり恐ろしい世界が待ち受けているように感じるんですが、世界のマーケットは、先読み先読みするはずのマーケットは、非常に株価は安泰であるとい
1: うところ、うん、特にニューヨーク市場がそうですね。まあ、これえ、一つには、金利が正常化していくということを、ポジティブにもネガティブにも、両方取れる時代なんですけども、やった方がそれはポジティブですよ。やられることになったわけですからね。で、まあ、例えば中国が失速してるとか、原油が失速してるとか、いろいろあるけれども、しかしそれはそれで原油の安くなることであれば、例えばコストがさ、安くなるんだから、それは利付価値が生まれる。で、中国に関して言うと、それはあのまま走り続けて、爆発するよりは、ここでスローダウンした方がいい。うん、これも長いけで見ればプラスのはずだ。いろんなものの見方があると思うんです。ただ、いずれにしてもマーケットっていうのは、これ、止まってるわけにはいかないんでね、どっちか方向を見つけなきゃいけない、うん。まあその方向を見つけなきゃいけないということで、とりあえず今週はおとなしくしてるんでしょうけども、来週からは動くでしょうね
2: 。うん7月はその、まあ、何度も出てます、中国の問題ありました。それからギリシャの問題もあった。イランの核査察に関する合意もあった。非常に政治的なものすごい右に左に大きく触れたんですが、7月は株式市場は日経平均プラスの 1.7% で、上昇の月になったという形ですね。夏枯れ相場ではありまその分8月がやはり少し警戒的に望むべきかなという気もしないでもないですね。うん、まあ
1: 、あの、えー、なんだかんだ言っても、まあ、あの、アメリカの利上げっていうのはものすごく大きなイベントですから、これの準備っていうのは当然必要になってくる。で、7月のプラス 1.7 っていうのは裏返すと6月が、まあ、ギリシャと中国の問題があったんで,ですね。大きく落ちた。で、ギリシャの問題にしても中国の問題にしても、落ち着いたかのように見えるんですけども本当のところは何も解決してませんからね、はい、でもうこれ堂々巡りなんです話はでその中で日本の企業が着実に回復してきたと言うんですけれどもその持続性とかこの辺のとこです、うん、で製造業が鎌田さんのお話にもありましたけどやっぱり製造業受難なんですよ今ね、うん、で製造業に頼らずに果たして日経平均株価っていうのはこれからもずっと成長できるのか。日本の内需だけでどこまでいけるんだ。ここのところだと思うんですね。あの、腹を決めなきゃいけないところは。うん
2: 、そして、この政治リスクというのも最近、うん、ちわちわで始めておりますが、この今朝の日本経済新聞、その政治面、2ページ目ですね。その日本では、やはりこの日本人って非常にバランスを重視するので、うん、この来年の参議院選挙で、これ自民党、負けるかもしれない。なんていう論調が、地日派のアメリカの論客、論士から出始めてきてる。なんてのも
1: ありますね。地方で選挙がありますね。確か岩手県だったかな。岩手県の知事と、あの、知事の代表に確か、えっと、現職の民主党の議員でしたっけね。あのなので出るとか立候するとか言ってますよね。あの辺のところから一個ずつこのテストが始まるんだと思いますけどね。うん、まあ来年,来年の参議院選挙の語る前にいろんなまあイベントがありますから、それをどう乗り切ってくるかでまた支持率回復になるかもしれませんけどね。うん、このそ、ね、今日の日本人はバランスを取るこのケンケントカルダーさんですか。なかなか面白い記事を書かれてますね。ねでもね
0: 政治がねじれると経済にはちょっとあまりいいと思わないですね
1: 。主さね
2: ,ねじれ現象でもう何も決まらないという状況が、うん、民主党政権さらにその前のの自民党政権からずっと年年も5年も続いていててて日本経済はどんどんんデフレの波を強めてしまったしかし
1: 政治っていうのは必ずどんな政党が取っても政権を取っても既得権益を作ります、うんえー、得する人と損失とかが必ず出るこれが民主主義の宿命ですよそれがあまりにも得する人が得して損する人が多いと感じたら当然これはまた次のバランスに動いてしまいますからねこれはまたリスクとして考えなきゃいけないところですよね。ね
0: はい、じゃこれで今週は企業決算とそれからアメリカの雇用とかはい、はい、チェックお願いします。岡崎続きのマーケットアナライズマムでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加追加と
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。